0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los Meros Meros de la Raza. Pregunta a tus amigos de los Meros Meros de la Raza. Llama ya al 305-600-0966. 305-600-0966. Opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp. 305-600-0966.
1: de los meros meros de la raza. Después de una hora pura y exclusivamente en radio, vamos en imágenes en todas nuestras plataformas. Estamos en deportes.com y llegamos a toda Europa a través de Catrino, instalada ya en Andalucía, a orillas del Mediterráneo y también al Peñón de Gibraltar. Buenas novedades, ¿eh? Por lo menos para nosotros los mexicanos en Europa, en Napoli del Chucky Lozano lleva una ventaja asombrosa en el calcho. Una vida le lleva a su más cercano perseguidor, el Inter, que acabó derrotando en el Clásico de la Madonina al Milan, que viene muy, pero muy lejos. Yo creo que este Napoli va a sacar mayor ventaja hoy con el Chucky que aquel que fuera campeón con Diego Armando Maradona. Hay sorpresa en la Premier. Pierden el Arsenal y el City. Santi y el Guti se reparten tulipanes en Holanda en la vida de los mexicanos, y hay que decirlo. ¿eh? En Grecia la sigue rompiendo Orbelín Pineda. En el fútbol grande de cada día, el Barcelona baila las trece villanas y es más líder que nunca. Ocho puntos separan al líder de los merengues. ¿Recuerdan que hubo un gurú que dijo hace seis meses que iba a sacar más de siete el Barça y lo dijo en el, mejo,
0: en el mejor
1: momento del Madrid? Escriban y digan quién fue que predijo todo lo que iba a pasar en la Liga Española, donde el Real Madrid se hunde en Semana de Champions. El Vasco, nuestro, bar, nuestro Vasco y su Mallorca le dieron en la torre al once de Carleto. ¿Es descabellado pensar que con lo bien que le ha ido Aguirre en Europa, con lo adelantado que está para la cantidad de desinformados que hay en México, ¿merece el Vasco ser técnico del Tri en este periodo? Lo vamos a discutir. Vamos al fútbol nuestro de cada día. América y Santos Laguna empataron en el templo. Las águilas tocaron tierra, pero volvieron a levantar. Henry, sí, Henry Martin. Ese que ha sido tan criticado por quien les habla es el absoluto goleador del torneo Clausura 2023. Y lo aplaudimos. Cuando anda mal, o sea, 30 años anduvo mal, le pegamos con un bate. Cuando anda bien, estos seis meses que ha tenido de brillo, también lo aplaudimos. No todas son buenas para la América. Cendeja se, se desgarró. Cendeja, dije, Dani. Se desgarró y será baja por varias semanas. Hay noticias en mis chivas. Las chivas empataron con los gallos. Primer tiempo para el recuerdo. ¿eh? Jugando un fútbol muy moderno. El equipo de Pauni y el seguro el segundo para el olvido. Y hoy, hoy mismo podría haber humo blanco más que blanco, humo tricolor en la casa máxima del fútbol mexicano y podríamos llegar a tener entrenador. Estuvimos en la hora de radio discutiendo con nuestros compañeros acerca de quién podría llegar a ser el técnico del tri de todos los candidatos que se hablan. Mire, le cuento. Bienza lo bajaron de caballo hace rato porque dice que además de soberbio, ni siquiera mira la liga. Miguel Herrera, algunos lo quieren bajar, entre ellos Ilarragorri porque le dio a aquel tate quieto a Martinoli. Muy profesional lo de Ilarragorri. Eh, el señor Guillermo Almada tiene contrato por varios años más con el Pachuca y está haciendo el milagro podría ser este uno de los candidatos más fuertes, aunque el Arragorri también tiene problemas porque le quiso dar clases de fútbol y el Guille le dijo hasta la vista baby, o sea que aquí hay tres que prácticamente van quedando afuera nos quedan con vida ahora porque también los poníamos en el segmento anterior Nacho Ambriz recomendado por Víctor Manuel Bucetich por segunda vez consecutiva en la noche de ayer. Y podemos decir que Diego Martín Coca, el hombre del milagro, como decía Lalo, sacando dos veces campeón al Atlas en menos de un año, sería el otro que podría estar al frente del tricolor. Qué bien lo veo, Omar Orlando Salazar, bien ataviado. Se ve que tiene un casamiento o algo. Está vestido como para fiesta. ¿Cómo está, mi querido relator? Tendremos hoy, o por lo menos esta semana, nuevo técnico en el tri. ¿Quién
2: puede ser el que dirija los destinos tácticos de nuestra querida selección? Bienvenido, ¿cómo le va? De nuevo el saludo para usted, para Lalo, para toda la audiencia que nos sigue, que nos ve. No, mire, primero, ojalá fuera fiesta. Fiesta lo que fuésemos a tener en materia de, de fútbol, de lo que tenga que ver en los siguientes partidos. Yo aspiro que sí que tanto en la Liga Mexicana como en los partidos de fútbol internacional podamos disfrutar de fiesta de goles, de fiesta de buenas jugadas. Y una buena jugada sería, sí, que se designara ya pronto, pronto al técnico de la Selección Nacional de México. Usted me dice que es muy probable que entre hoy y mañana salga humo blanco. Pues ojalá sea un técnico que dé con los resultados apropiados, con lo que el fútbol quiere de parte de México porque México yo creo que puede aspirar a lograr una buena posición siempre y cuando se trabaje bien, se permita desarrollar una buena, una buena labor, se tenga continuidad, se tenga también base, fundamentación para poder conseguir esos resultados. Hay que trabajar en muchísimos aspectos para que esta selección mexicana llegue a buen puerto para el siguiente mundial, del cual se dice es anfitrión o coanfitrión. Entonces me parece que México está en la imperiosa necesidad y en la obligación perentoria de hacer una muy buena preparación, de elegir un buen técnico para que de esta manera podamos llegar a tener un fútbol de México bueno, agradable, vistoso, que tenga resultados, que sea realmente llamativo para el mundo y, y que ojalá se pueda tener entonces un mejor lugar en el concierto internacional de fútbol. Fuera de eso, de lo que estamos mencionando, y permítame nada más hacerme a un ladito del tema fiesta, porque pues, obviamente no lo sería, eh, la tristeza invade en este momento a Turquía y al mundo entero, por lo que ha sido ese terremoto descomunal que ha tenido ya bastantes réplicas y que ha dejado también, como es natural, un tema del fútbol a un lado, porque hoy había fútbol de Turquía, la Liga de Turquía, y hay algunos jugadores incluso desaparecidos, según los reportes de comunicación de parte de los eh, clubes oficiales de la Liga de Turquía. Eh, como ellos y como otras tantas personas de la vida normal, eh, absolutamente seres eh, comunes y silvestres, pero que por ellos y por todos hacemos un, unos votos de oración para que quienes hayan perdido lamentablemente la vida en estas circunstancias pues, puedan ser bien recibidos. En el seno del Señor y a las familias, pues que queden allí en, en, en tierra, que sigan eh, por lo menos tratando de salir adelante en medio de este caos que genera un terremoto de las consecuencias y el nivel de 7. no sé qué, que es realmente pavoroso. 7.9 cuando, cuando en la noche cae y cuando obviamente las tinieblas eh, obnubilan cualquier pensamiento para dejar claridad hacia dónde se debe correr. Entonces. Muy bien. Fuera de eso, pues esperar también qué va a pasar con el Real Madrid, del cual vamos a hablar más adelante por lo más de la Liga en... y por lo del Mundial de Clubes.
1: Muy bien, nos unimos al dolor que declara nuestro queridísimo compañero Maro Orlando Salazar. Y le voy a preguntar a Lalo con los buenos días, el abrazo de gol, el sombrerito de los tecos que le regaló el Cheto. Eh, se ve muy, pero muy bonito. Eh, nos dicen muchas veces, eh, están por elegir el técnico. y Yo escuchaba a alguien ayer que decía, pero... Si no tenemos ni identidad futbolística, cómo sabemos la clase de fútbol que queremos jugar? Bueno, yo le digo que hay que ponerse un poco a analizar y que hay que hacer la tarea, porque si tienen 40.000 años en el fútbol dentro de la cancha, afuera y en los micrófonos y todavía no conocen la característica del fútbol mexicano, qué carajo hacen enfrente de un micrófono? Eso es lo que quiero decir. Pero es la verdad. Jugador mexicano, velocidad buena, ¿eh? habilidad mediana, fuerza de cuerpo a cuerpo, muy poca. Estatura ha mejorado el nivel de estatura. Han llegado hombres altos a jugar en el frente del ataque, desde Raúl Jiménez hasta el caso también del, del Chaquito Jiménez. Mentalidad y la verdad que sigue siendo pobre. Disciplina táctica media. Esto pinta a un jugador, como le hemos dicho, medio pelo. Pero si tiene habilidad, si en el cuerpo a cuerpo le cuesta, si mejoramos un poco en el juego aéreo, en el área de enfrente, hay que ir a buscar un entrenador que sea disciplinado tácticamente, pero que invite a jugar en la cancha de frente, para alejarnos de nuestra área, que es donde todavía sufrimos con la táctica fija. Así es el jugador mexicano. Tiene que jugar en base a la habilidad a dos toques para que no le peguen. En el mano a mano tratar de encarar y desbordar. Y buscar el juego aéreo para los que están en el área. Es tan fácil como eso. Entonces, ¿cómo que no sabemos a qué jugar? Entonces, ¿para qué estamos comentando frente a un micrófono? Le pregunto, míralo, con estas características, ¿quién es el técnico ideal para nuestro equipo tricolor?
3: Y es ridículo de repente pensarle, Omar, con el fuerte abrazo auditorio, es ridículo pensar que la Federación Mexicana de Fútbol tuvo que esperar cuatro años para que John de Luisa declarara es que el Tata no conocía tanto al jugador mexicano. Cuatro años te tardaste cuando tenías la renuncia del hombre en la mano y no la aprovechaste. En el momento que corrió un atorrado, presentó a Martino su renuncia y no la aprovechaste. Esa era una oportunidad de oro para que en el Mundial nos hubiera ido, hubiera ido un poquito diferente. Ahora, ¿quién es el ideal que conozca al jugador mexicano, que sea ganador, que conozca la liga mexicana y que confíe principalmente en el jugador azteca? Yo veo dos nombres, dos nombres nada más. Quizás un tercero, el primero Diego Coca, por lo conseguido de Atlas fue ridículo que Martino no llamó a ni un solo jugador de los rojinegros. Y también podría mencionar que no va a pasar que solamente una utopía y está vetado y borrado del fútbol mexicano y jamás va a regresar ni a las chivas. Pero conoce al jugador mexicano y por lo que lo vimos en chivas, pues puede rescatar a la selección es Almeida. No va a pasar jamás. Con Piojo Herrera creo que sería una llave sencilla, una llave cómoda, algo para los patrocinadores, alguien con el que puedes dialogar. Emilio Azcárraga y Miguel Herrera tienen una gran relación de amistad, alguien que conoce al jugador mexicano, ya llegó a finales con el Monterrey, llegó a finales también. Con el equipo del América, con los Tigres se quedó en la antesala, pero son los tres candidatos que yo veo para dirigir a la selección mexicana. No va a pasar lo de Almeida, pero lo de Diego Coca, confío en que sí.
1: Bueno, muy bien, y ya va a escuchar a Jorge en New York cuando a través del 305-6009-66 y que les diga: ¿Extranjeros en la selección? No, él va a seguir porfiando para que el técnico sea un nacional como Nacho Ambriz o como Miguel Herrera quiere que le diga la verdad usted cada vez me convence más que el elegido va a ser Diego Martín Coca primera pausa los veros veros de la raza con Omar Orlando Salazar el gran relator Lalo Leal el hincha de Tecos a partir del día de hoy y quién les habla el poeta Leo Vega en dos minutos estamos de vuelta Toda su plataforma con los menos menos de la raza y nos metemos en el equipo de todos las chivas rayadas de guadalajara en mis chivas que cuando ya celebraban de que iban a volver a caer derrotadas el sobrino de chino mayorga la mandó al trampero y puso el empate uno a uno con la nueva vieja reglamentación que vamos a ahora a instaurar dentro de la federación chivas estaría en liguilla y américa también después de este empate Chivas está en la séptima posición con ocho puntos y octavo está las Águilas del la América para contar sobre este empate frente a Querétaro un Querétaro que no gana desde el mes de agosto cuando derrotó a Tijuana 2 a 0 de la mano de Gerd Omar Orlando Salazar Lalo Leal vuestro análisis del empate del equipo de Pauno y de Mauro adelante
2: sí Diría que Chivas sigue padeciendo de lo mismo, que lo que se ha mejorado es muy poco. ¿Qué es padecer de lo mismo? La falta de definición, la falta de contundencia. El equipo tiene esa carencia todavía. Yo no sé qué, qué va a hacer, si ya la presencia de Macías vaya a resultar efectiva. Dos semanas, dos fútbol. semanas. Sí, lo cierto del caso es que el equipo sí sigue teniendo esa falencia de punch. Entonces cuando usted no tiene esa posibilidad de marcar goles resulta que el rival en la primera y en la menor que tenga entonces consigue la anotación y remar contra corriente después Chivas Rayadas de Guadalajara creo que esa es la lectura más fácil que podemos hacer de lo que ha venido sucediendo con el equipo de Chivas en estas primeras cinco fechas del campeonato un Chivas que de pronto sí ha corregido algo sobre todo en sector defensivo pero de generación de campo y sobre todo de definición me parece que esa es la asignatura que tiene pendiente el equipo del rebaño sagrado
1: Mi querido Lalo, le gustó como a mí el primer tiempo donde el nene Beltrán fue Manija, Cisnero fue de borde Chivas fue superior y como dice Omar no pudo concretar, salva ese rendimiento el papel del técnico y los que no le dan boca son los jugadores, en el segundo se demoronaron, lo escucho
3: Sí, no creo que el primer tiempo le rinda para poder hacer un análisis positivo para las chivas rayadas de Guadalajara, se salvaron del ridículo, del ridículo se mm. salvaron, a nada estuvieron de ser el hazme reír de la liga entera, te voy a explicar por qué. Este equipo de Querétaro tiene 48 partidos, 48 partidos que no puede ganar de visitante. Si la memoria no me falla, desde enero del 2020, los Gallos Blancos del Querétaro no ganan un partido de visitante. Fueron a Lacron, le hicieron juego en la segunda parte al rebaño y a nada estuvieron de lograr ese ansiado y sanciada victoria. Ya es mucho tiempo de los gallos, mucho tiempo de sufrimiento. Ya escucharemos a Gerd, pero él dijo, es injusto el resultado y yo estoy con él. Es muy injusto este resultado. El fútbol ha sido injusto con el Querétaro, no lo sé. También ellos han hecho cosas para alejarse bastante del fútbol. Lo que es muy cierto es que Guadalajara no brilla, ya nos acercamos a la mitad del torneo, y Guadalajara no termina por despegar, y por convencer. Las esperanzas están en Vega, en Macías, que a su regreso, el equipo cambie un poquitín.
1: Va a cambiar bastante, vamos a escuchar lo que tiene para decir el técnico serbio español, al servicio del rebaño sagrado, el señor Spaunovic.
2: adelante. Eh, y, y bueno, si te merece algún comentario, la,
1: la reacción que tiene el equipo, y el la forma en, en, en cómo se, se vuelve a dar un error por parte de, de Miguel Jiménez. Gracias.
4: Creo que no Me hemos eh, el camión, sacado ¿no? el ¿no? resultado que <risas> deseamos. Creo que la primera parte eh, tuvimos entradas dentro del área y tuvimos eh, bastante eh, posesión, dominación, pero nos faltó golpear. Nos, nos faltaba la, ser más. Eh, eh, deciso en los últimos metros y creo que no nos, eh, no nos encontramos con las posibilidades claras y obvias de marcar el gol la segunda parte obviamente el momento cuando el equipo cambia y eh, cuando el resultado cambia y cuando nosotros hacemos cambios desde el banquillo jugando con dos puntos dos puntas, jugamos con con uh, un carrilero más ofensivo como Mayorga, creo que ya empezamos a llegar mucho uh, con mucho más peligro. Empezamos también a traer balones al área eh, laterales y todo esto nos proporciona más eh, oportunidades, no solamente directas, sino sino de corners, porque cuando uh, el, el el rival defendió muy bien los centros, pero nos concedió muchos corners que nos facilitaron nuestro primer gol a balón, balón parado esta, esta temporada. El, Hasta ahí la, la palabra de
1: bélico momento... Paunovic. Habla de la reacción y yo creo que fue más anímica que futbolística. Y es cierto, defiende su cambio y el acierto de táctica fija. Un golazo de Mallorca en el primer palo, la peina no la mete en el segundo. Ahora, eh, sinceramente, eh, les pregunto lo que decía nuestro colega ahí empezamos a dudar del Guacho Jiménez en el arco del rebaño después de ese horror donde es un error táctico porque acomoda, eh, técnico, perdón, acomoda más las manos, la agarra cual si fuera un niño de colegio, de esta manera y no así, las manos tienen que ir detrás del balón prácticamente unidas. ¿Esto lo empieza a condenar? Eh, empieza a perder el puesto el Guacho sabiendo quién está en la banca, ¿no?
2: Sí, yo creo que si hay una posición desagradecida en el fútbol es la del portero. Entonces, muchas veces se pueden tener noches y tardes fantásticas, pero un error cuesta demasiado. Y mentalmente, si el arquero no está preparado para superarlo con inmediatez, termina siendo un partido nefasto para él. Y, el, y con el correr de la fecha es igual. Yo creo que lo de Jiménez hay que revisarlo, sí, y el preparador de arqueros debe trabajar a fondo con él, ¿eh? porque sí es un tema de fundamentación intentar agarrar una pelota con una velocidad, por eso hoy la mayoría de los porteros no se comprometen tanto y saben y hacen la más fácil que es armarse de puños y reventarla o sacarla como sea pero no intentar agarrar una pelota entonces eh, creo que hay que revisar esa parte del arquero, la defensa de la que estamos hablando también que ha mejorado algo pero eh, ese algo todavía no es significativo como para decir, este Chivas está para grandes cosas, tiene que trabajar demasiado el técnico Nobis en varios aspectos, defensa, medio y sobre todo lo que recalqué al principio, definición.
1: Yo creo, Lalo, no sé si está de acuerdo, que hay que sacarlo a Jiménez porque siente la sombra de quien está en la banca y que somos injustos si decimos que Chivas no rinde lo que puede. Es lo que tiene hasta ahora. Lo escucho. ¿Qué haría usted, Milalo?
3: La verdad que Chivas ha batallado bastante en esta posición desde aquel clausura 2017 con Rodocota. Recordarán a Rodocota que salió campeón en gran parte gracias a él contra los Tigres. Estábamos y estaban ahí en el estadio, mi querido Omar Leo. 2017, 2020, ah, no, 2017, 2018, 2019. Cinco años han pasado y Chivas no puede hacerse de un buen eh. portero. Cinco años. ¿Cuánto pedía Grupo Pachuca por Rodocota? Cinco milloncitos. Ah, no. Está muy caro. No lo vamos a comprar. A ver, y al Lalo, costó Pero Malagón millones. es poco.
2: Malagón es poco. No ¿Qué sé? arqueros buenos tiene hoy México? Hagamos una pequeña lista de los, de los arqueros que podrían estar en Chivas fuera pues de Jiménez. Que sean adquiribles por parte de Chivas.
1: Cota, nada más. Eh, Acevedo, pero cinco Acevedo, años después.
2: Cota, Acevedo. Pero es caro.
1: Talavera. Acevedo es muy caro. Pero Talavera ya lo despreciaron. Bueno, Por los invito a escuchar a Mauro Gerg para que ustedes vean la desfachatez que tiene este muchacho, que parece que fuera nada más y nada menos que Scaloni. Escuchemos a Maurito. Jurado, pero bueno,
4: son 90, eran 94 minutos y bueno, este, cayó el gol, nada más. Gracias.
1: Tranquilo,
4: Bielsa. No, Ganó un partido, papá, no le ganás a nadie. Es un muerto. De Hernández de fútbol
3: para ellas. Eh, preguntarle cómo eh, preparar bueno, el Pau. siguiente partido que jugarán contra León y cómo recuperarse de esto. Gracias.
4: Buena pregunta. No, no nos tenemos que recuperar de nada.
1: Creo que, que son partidos ah, en 24 minutos. Tenemos que seguir insistiendo. Hoy el equipo estuvo a la altura ante un gran rival y que, que no supo qué hacer.
4: No supo qué hacer, lo maniatamos todo el partido y lamentablemente uh, y, eh, principalmente las situaciones que tuvimos tiempo, en el segundo que te pintaron tiempo no las la pudimos cara. convertir y tuvimos dos o tres contragolpes que le podríamos haber hecho daño eh, y no lo hicimos pero, pero el equipo está bien, está, está comprometido y, y prepararemos el partido de León como lo hemos hecho con todos los equipos para, para tratar de ganar
1: quítelo Dani, quítelo sinceramente y yo sabe como respeto la profesión de entrenador, por supuesto por solidaridad de gremio inclusive pero nos está vendiendo mentiras aquí Mauro Gerk. Nos dice que el equipo está bien. Tiene tres puntos producto de tres empates desde agosto del año pasado que no gana un partido. Entonces no podemos decir que fue injusto el empate o que los maniatamos. En el primer tiempo Chivas fue muy superior. Y eso es lo que a mí no me gusta. La mentira para quedar bien. Gane señor si quiere hablar de esa manera. Pausa. Ya regresamos con las Águilas del América. América parecía realmente que tocaban tierra, que les cortaban el vuelo después de haber goleado 6 a 0. Arrancaban perdiendo por dos goles de diferencia frente a los Santos. Y a mí me parece que lindo el gol de Preciado, no hay que decirlo, tampoco fue feo el de Correa. Que le faltó pericia, que le faltó muñeca a Fentanes. Y aquí entramos en el duelo entre técnicos extranjeros y técnicos mexicanos. Le ganan, yo no sé si porque tiene mejor plantel el América, le gana la pulseada, se lo termina empatando, pero es como una demostración de que en general los técnicos argentinos tienen otra pericia desde lo táctico por encima, en general, eh, no digo con todos. De los técnicos mexicanos, 2 a 0, a mí no me sacan más el resultado del bolsillo. La tienen que ir a buscar a los árboles, le digo la verdad. 41 minutos ganando 2 a 0. Bueno, después de penal, Henry Martin pone el 2 a 1, cuando se moría el primer tiempo. Y más adelante, Roger Martínez, el colombiano que todo el mundo quiere echar del equipo americanista, termina poniendo el 2 a 2. Sensaciones, muchachos, tanto Omar como Lalo. ¿Nos mintió la América como goleó? ¿No está tan buen momento como parecía en ese partido y es mucha más realidad de lo que vive frente a Santos? Los escucho.
2: Sí, yo coincido con el criterio suyo, poeta, es decir... Que Santos tuvo para ganar el partido y, como dicen popularmente, mató el tigre y se asustó con el cuero. Después del 2 a 0, había que liquidar al América. O
1: mató el águila y se asustó con
2: las plumas. O se asustó con las plumas, de acuerdo. Sí, sí, y sí, le sí. permitió al América eh, tomar un poquito de fuerza, sacar fuerzas de donde no las tenía y aparecer entonces ya con el descuento respectivo a través de Henry Martin, que sigue siendo un jugador prolífico en materia de anotaciones. Para el conjunto americanista, eso habla bien del momento que está viviendo Henry Martin, goleador de las Muy águilas bien de bien. La América. Y después, lo de Henry Martin, eh, lo, de, lo de Roger Martínez, que se mandó realmente un bonito gol de tiro libre, impecable. Y un Buenas. Roger Martínez que me llama muchísimo la atención porque se quita la camiseta y al final va a la besa. Y bueno, como si estuviera adorando al cuadro americanista, del cual ha querido incluso muchas veces eh, haberse ido. Pero, lo quieren echar, a...
1: es que nadie se lo quiere llevar, ese es el tema. En sí, América lo quieren
2: echar. Volviendo al trámite del juego, yo creo que por ejemplo, con el gol de Preciado, ah, muy bueno para Preciado, el gol de Preciado es esa pelota llovida sobre el área donde los centrales se quedan realmente... Gol bacán. de Cáceres
1: también, ¿eh?
2: Cáceres sí, dormido en Uruguay, ¿eh? Ahí voy. Eh, me parece que hay una... Mediocre, no es para, para la América Cáceres. De los dos centrales. Uh -huh. ¿Qué tendría que América revisar? ...américa tiene que revisar su fondo... ...si hablamos del arquero de Chivas... ...tendríamos que también hablar... ...del arquero de las águilas del la América... ...me parece que no anda en su mejor momento... ...y los centrales le acompañan... ...en esa desgracia... ...son realmente a veces... ...centrales que están mirando... ...yo no, no sé qué se quedan haciendo... ...pero terminan inclusive favoreciendo muchas veces al delantero... ...como en este caso pasó con Preciado... ...entonces me parece que América... ...tiene que revisar muchas cosas... Eh, lo, lo, de, lo de Ibáñez, mmm, ahí entre la rubia y la morena, todavía no me convence de mucho. Y me parece que América sí necesita fortalecerse todavía mucho más.
1: Muy bien, Lalito, lo escucho.
3: Bien por las Águilas del la América que continúan invictas en el presente torneo. Invictum, Victorium, bueno, no tanto Victorium, pero sí Invictum para las Águilas del la América. Mal por Torreón, mal por Santos criticabas a Gerg Leo acerca de sus declaraciones, como si fuera Scaloni, lo que hizo Lalo uh -huh. Fentan es inadmisible, Exacto. inadmisible, va saliendo del vestidor pateando balones, pegándole al túnel, casi rompe el vestidor su furia, pegándole al túnel, haciendo berrinches, Oye, eres Lalo Fentanes, no eres José Mourinho. Solamente esos berrinches de patear el bote del agua, se los dejamos a José Mourinho y son divertidos y que los haga. Es José Mourinho, Dios mío. Lalo, póngale te... a Messi, ¿Es que Dani, póngale el... a Messi. ¿Qué le
1: diría a Fentanes? Sí, a Lalo, perdón.
4: <risa> no, no, no
3: puedo la, Un entrenador joven, mexicano, que va empezando su carrera. Tenga esos, no va empezando porque ha sido auxiliar 22 años, ¿verdad? Pero sí, ya le dieron la oportunidad de ser primer entrenador. Y para Irraragorri, ese tipo de cositas las toma muy en cuenta un hombre, un hombre que siempre hace todo bien, intachable, eso sí, en es ah, su sí. trabajo. Intachable. Quería
1: un entrenador más moderno que Almadre, Irraragorri, ahí lo tiene. Vamos con el Ortiz a ver si nos mintió cuando goleó y esta es la realidad del América. Adelante, por mí. Eh, le llevamos los 13 puntos para para la capital, la tuvimos todos. El análisis siempre lo hago rápido, frío, creo que se vio un equipo dentro del campo de juego que insistió en querer buscar el resultado con algunas desatenciones o mala lectura de juego en, en, en circunstancias de los goles de ellos, pero está claro que los 95 minutos un solo equipo que quiso ganar el partido. Eh, lo, ah, el resumen es rápido, un análisis muy, muy rápido, pero creo que vi eso. Eh, no es fácil venir a, a esta cancha y sacar un resultado, pero creo que los chicos han hecho un trabajo excelente. No se pudo dar, pero estoy conforme. Bien, está conforme, yo le digo que no. Y a mí no me importan las banderas ni las nacionalidades. Cáceres ni siquiera aparece un defensor uruguayo. La pasividad en el momento que cae la pelota con Preciado ni siquiera lo corpea después que se la deja de llevar, no le mete ese guadañazo típico de los defensores charrúas para partirlo al medio y que no llegue al área. La verdad que me da vergüenza. Le sacaría el pasaporte. Y Araujo es terriblemente malo. eh. Basta de Araujo en la selección, se lo voy a decir. A ver qué dice Lalo Ventanes de la payasada que se mandó. Póngalo, Milani.
3: La pregunta fue cómo me quedo. Sí, ¿Cómo te quedaste? Ah. <risa> eh, no insatisfecho con el empate porque otra vez tuvimos ventaja igual que la semana pasada y no logramos quedarnos con los tres puntos pero muy 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 orgulloso de, de, del esfuerzo, de la disposición del plan de juego ejecutado eh, eh, de la convicción que hay para, para defendernos ¿no? somos, somos guerreros y con nuestros argumentos le hacemos partido al al, al, al que sea no después bueno, obviamente hay, hay circunstancias que van impactando y que te van favoreciendo o te van afectando y, y tenemos que aprender a seguir lidiando con esas cosas y, y, y nada, pero es orgulloso del, del esfuerzo no eh, otra vez la propuesta es ir a Hasta buscar ahí, lo teníamos cerca, hay que trabajar lo... Ahí,
1: lo único verdadero que dijo, tenemos que seguir aprendiendo no se te puede escapar Fentanes ese partido y no puedes estar orgulloso de nada. Y no tenés que agarrártela con el túnel ni con el vestidor. Tendrías que pedir disculpas por las tonterías que realizaste en la segunda parte. ¿Es un buen entrenador o es un vende humo
2: Los escucho. En la evaluación es muy mire complicada. Lo que les digo, mire lo que les digo.
1: Mire, mire la <risa> cámara, mire, mire, mire.
2: Sí. <risa> un vendehumo, no, no sé. A mí me parece que, pues hombre, yo creo que si un, un hombre como él a lo largo de tantos años recogió experiencia, enseñanzas de otros entrenadores siendo asistente, asistente a esta altura de su vida. Ya tendría que ser un técnico muy profesional, muy formado, con muchos conocimientos. Creo que los tiene, uh -huh. pero por ejemplo, él habla de la continuidad de los, de los empates que terminan otra vez eh, igualándolo cuando se iba ganando. Entonces, ahí hay algo para revisar. Algo no está funcionando en la marcación. Desde mitad de campo hacia atrás se le está dando ventajas al rival para que se le permita esa igualdad. Creo que Fentanes puede ser buen entrenador, pero tiene que demostrarlo. No basta solamente con ser monje. Hay que saberlo y hay que demostrarlo.
1: Buen entrenador, Lalo, o vende humo, Lalo, Fentanes.
3: Sí, como dice aquel dicho, no hace falta solo contenerla, sino meterla. Los goles, ¿Cómo? la pelota. La pelota, ¿Dónde el
1: perdón, 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 no lo vi, no lo vi.
3: <risa> no <lo> había <he> escuchado. <risa> y Fentández tiene la oportunidad de oro con Santos Torreón. No lo tiene tan mal, se ubica en los primeros cinco puestos, pero la gente pide más de él. Tanto empatito, tanta furia. Vamos a la jornada cinco, seis, siete, por favor, no puedes hacer este tipo, este tipo de berrinches. Debe de calmarse, es mexicano. Muy preparado, ha estado con los mejores entrenadores del país, siempre de auxiliar, incluso en selección. Ahora tiene esta oportunidad y la debe de aprovechar. Contra el América tuvo la oportunidad, la dejaron ir, pero no pasa nada. El equipo se mantiene, el equipo es de liguilla y el equipo seguramente va a crecer. Y deseamos que tenga éxito porque es joven, es mexicano, tiene muchos procesos. Nos conviene tener este tipo de entrenadores en los ranquillos, uh -huh. pero no con estos berrinchitos de un squinkle.
1: ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no va a llegar a nada? Pero porque lo alcanzó antes la soberbia que el éxito. Ahí terminó Fentanes. Pausa, ya regresamos con la opinión de la gente. Meros, meros de la raza a través de un ánimo deportes en todas sus plataformas para Europa a través de Catrino TV Omar Orlando Salazar el gran relator el Lalo leal el niño prodigio de la radio y quien les habla un obrero Leo Vega los acompañamos la diáfana voz del Lalo para los mensajes de la gente vamos nalito de los tecos qué grande ¿eh?
3: de los tecolotes de la Autónoma de Guadalajara mi querido Leo Omar los mensajes de la afición de la gente fala o povo Jakin Morales y bueno, y bueno, lo del Potro Gutiérrez resultó cierto que como entrenador es muy buen motivador de Twitter, nos dice Chiqui. Bueno, Ay, hasta, hasta ahora la cosa no ha sido fácil en el segundo, la, en el segundo semestre del Potro, hay que decir la verdad. Uh -huh. Continue. Y lo de siempre, Leo defendiendo a los que son sus amigos y culpando a los jugadores. Cuando Cruz Azul no tiene un mal plantel, a pesar de no reforzarse los inventos del potro, no encuentra cómo acomodar al equipo.
1: Bueno, uh -huh. ahora no se reforzó, era malo el año pasado, no se reforzó y tiene un buen plantel. Agarre un librito, por favor, de táctica, Jake. Siga, mi querido
3: Lalo. Uh -huh. Continuamos, Rafa Sánchez. Faltan 17 juegos para que termine la liga. Ah,
1: la liga por lo que yo dije de que... el Sí, dice Gurú porque uh -huh. yo dije que le iba a sacar 7 puntos el Barcelona al Madrid y le lleva 8. Me quedé corto. Le va a sacar más de 8, pero siga.
3: Continúo. Dani forni Carrillo. Carrillo. Gracias. Gracias, Ariforni Carrillo. Nos dice la reina de los veros, veros de la raza, Moni Reyes. Muy, muy lindo día, mis guapísimos, meros, meros. Les deseo una semana llena de éxitos y muchas bendiciones. Cuídense mucho, les mando muchos abrazos. Maestra, abrazos de regreso. Claro que sí. Qué lindo no Moni, levantarse
1: Moni. un lunes, levantarse un lunes, ponerse a trabajar y escuchar un mensaje lleno de cariño, tan positivo. Eh, muy lindo levantarse y escuchar a Moni decir todas estas cosas. Eh.
3: Adelante. Llena el corazón, llena el corazón y la vida para encarar una... ¿Quién está en línea, perdón?
0: Fernando de Phoenix.
1: ¡Fernando, Fernando en Phoenix, Phoenix. Arizona! ¿Cómo le va, querido Fer? ¿Cómo están pasa? las cosas? ¿Con ¿Contento con los resultados del fin de semana?
3: No, no, estoy eh, Estoy en desacuerdo con muchas cosas, como, como el entrenador de Chivas, ese no me gustó. Porque no, no, no. yo siento que se confió.
1: Bueno, hello. Sí, que se confió porque, porque jugó pasó? bien el primer tiempo, dice usted, y en el segundo realmente... No, dejó de, de, no, dejó no, de jugar no, ¿no? de la misma forma
3: no, no jugó bien ningún tiempo, nada jugó bien ah, mire, mire. Uh -huh. si se fijan todo el partido no hubo un remate claro a la portería que dijeras tú iba a tener peligro no hubo remates claros el muchacho de este río lo habían demandado otra vez para Estados Unidos este y, y no, yo siento que fue exceso de confianza. Jugaron mejor contra Tony, Es el peor partido que le he visto de todos a la Chivas. Y
1: sí, yo que creo yo que, no que no fue el mejor de
3: la era. Lado leal y, y
1: lo más sí. Aquí estamos, no papi, no
3: duro, péguele duro. Este, Aquí estamos, es, mijo. Este, estamos, estoy enojado con ustedes, muchachos. No sé qué pasa ¿Por qué, con esta mifer, por Porque
0: en veces, en veces entran y en veces no... Pues bueno, le, le
3: cuento
1: para que usted radio sepa radio.
0: cómo... Se mete, se mete pura música.
1: Ese ah. fonny. Ese Ese fonny. Sí, sí, sí. <risa> y,
4: y, bueno, le cuento para que usted, usted radio sepa y la audiencia
1: también. Lunes y viernes están los menos meros. Los miércoles está el estrecho. El martes se repite lo del lunes el jueves lo se repite lo del miércoles. Fuerte abrazo, gracias por estar Bye. ahí Fernando, que tenga una buena semana, eh.
2: Igualmente, aquí nos escuchamos ya.
1: Perfecto, Fernando, en Phoenix, Bye. Arizona, nos vamos a la pausa. Ya regresamos con el fútbol europeo en Unánimo Deportes en todas sus plataformas.